0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Uzträger. Dräger.
1: No. Schön, dass ihr dabei seid. Würdet ihr das gerne machen? Zusammen mit einer deutlich älteren Person die Wohnung teilen, zusammenleben? Anlässe kann es ja viele geben. Familie ist einer, aber beispielsweise auch, dass man während Studium oder Ausbildung keine bezahlbare Wohnung findet. Wir werden hier später noch über das Angebot Wohnen für Hilfe sprechen. Das gibt es tatsächlich in fast ganz Deutschland. Erstmal aber zu einer recht außergewöhnlichen WG hier in Berlin. Er ist Ende 20, sie Anfang 100. Und am Anfang stand eine Anzeige. Wir brauchen eine Frau, die sich um unsere Omi kümmert. Amir, der wegen seiner Homosexualität vor über drei Jahren aus dem Iran geflohen ist, bewirbt sich und bleibt. Mittlerweile wohnt er seit fast zwei Jahren bei dieser Omi. Sie heißt Agnes und sie ist ganz genau genommen 102 Jahre alt. Er sagt, das funktioniert nur mit Liebe und nicht wegen des Geldes. Hi.
2: Hi, guten Tag. Freut mich, hier sein zu dürfen.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist. Wie sieht denn euer gemeinsamer Alltag aus? Wie kann man sich das Ganze gemeinsame da vorstellen?
2: Also, es ist ganz divers und unterschiedlich, je nachdem, wie Agnes, äh, wie Omi gut darauf ist. Wenn sie Lust hat, wenn sie gut darauf ist, können wir mehr machen, rausgehen, essen gehen, schaukeln gehen. Ja. Und wenn nicht? Und wenn nicht, bleiben wir zu Hause und machen wir guten Eindruck. <lacht> <lacht> aber
1: das grundsätzliche Setting ist, du bist einfach sozusagen, ihr seid eine WG und du kannst sie noch unterstützen in all dem, was sie im Alltag so tut.
2: Ja, man sagt äh, WG, aber ich denke, also ich fühle mich zu Hause und die Wohnung gehört Agnes und ich bin... Ja, Mitbewohner. Und gleichzeitig eher Privatpfleger. Mhm. Und ja, wir wohnen zusammen und machen daraus Bestens, was wir können.
1: Und du hast geschildert, ihr geht raus, ihr seid aktiv, ihr schaukelt tatsächlich. Ich habe auch, es gibt Fernsehbeiträge über euch, wo ihr zusammen singt und man sieht, dass zum Beispiel ein gemeinsames Bild von dir und ihr. Über dem Sofa in der Wohnung hängt. Das ist schon alles sehr inniglich. Was würdest du sagen, was ist das Schönste am Zusammenleben mit Agnes?
2: Ich lerne auch viel von Agnes und sie, ja, von mir auch, aber man, man kann richtig nachvollziehen, man kann beobachten, wie sie aufblüht. Und ja, ich wirk, also eine alte Frau kann, wenn, wenn eine alte Frau. Sich nur in der Wohnung hinsetzt und bleibt in der Wohnung und macht nichts, natürlich baut ab, aber wenn rausgeht, wenn sich bewegt, wenn alles Mögliche macht, natürlich wird sozusagen halt am Leben, mhm. wird jünger sozusagen.
1: Mhm. Ja, man sieht auch, also du machst mit ihr Bauchtanz, ihr macht allen möglichen Quatsch, ihr scheint euch einfach wahnsinnig einig zu sein. Das wusstest du ja aber nicht vorher. Ist das anders, als es dir vorher vorgestellt hast, bevor du dich beworben hast?
2: Eigentlich, ich wollte nur äh, eine Wohnung haben. Und alles hat sich mit der Zeit verändert, als ich festgestellt habe, dass diese Frau braucht meine Unterstützung, braucht meine Hilfe. Und sie ist ganz alleine und hat keinen Mann, keine Kinder. Und we weißt du, das ist schwer, wenn man sich vorstellt, du hast in diesem Land jahrelang gearbeitet, gewohnt, jetzt bist du alt und du hast nichts und ein Ausländer kommt zu dir und du solltest irgendwie ihm vertrauen und mit ihm äh, zusammenwohnen. Das braucht einen Mut eigentlich, nicht jeder traut sich diese zu machen und das, dafür habe ich sehr Respekt, dass sie mich aufgenommen hat und ich glaube an Geben und Nehmen und mhm. je ich mehr gebe, desto kann ich auch mehr nehmen.
1: Mhm. Ist sie für dich auch Familie?
2: Sie ist wie meine Omi geworden, also nicht Ersatz-Omi, sondern wie richtig meine Omi geworden und ich liebe sie und ich behandle sie, wie ich behandelt werden möchte.
1: Dass man mit einem Menschen aus einer anderen Generation zusammenlebt, ist ja in der Regel trotzdem eher, sagen wir mal, mit dieser Altersspanne, sie ist glaube ich über 70 Jahre älter, eher sehr ungewöhnlich. Gab es auch schon mal Momente, wo du dir gewünscht hättest, dass du doch mehr Privatsphäre für dich haben könntest?
2: eigentlich ich habe sowas nichts also ich habe äh, kaum Privatsphäre und deswegen äh, sage ich nicht jeder äh, macht das nicht jeder tut das nicht jeder traut sich mit einer alten Frau zusammen zu mhm. ich setze mich für eigenes ein und ich opfere meine Freizeit, mein, meine Zeit mein Leben für sie damit sie glücklich ist von ihrem äh, glücklich zu sein kriege ich was mit also das, das spiegelt sich in meinem leben
1: man, man merkt auch, dass euch beide da so ein gemeinsames Glück durchströmt, wenn man das beobachten kann, soweit ich das beurteilen kann. Hast du dir trotzdem schon mal Gedanken gemacht, wie das in Zukunft mit eurer WG weitergeht? Ich meine, sie ist in einem sehr hohen Alter, das ist einmal klar. Aber ich, für dich ist jetzt erstmal, du bleibst da mit Agnes, bis sich irgendwas Größeres ändert oder hast du andere Pläne?
2: Natürlich, ich habe auch meine Ziele und ich... Nehme auch Rücksicht auf Agnes, weil äh, gerade weil ich bei ihr bin, möchte ich äh, ihr Wunsch umsetzen, realisieren, weil sie, äh, sie wollte nicht ins Altenheim geschickt werden, weil sie einfach pflegebedürftig ist. Und ich habe Respekt dafür, dass der, der Wunsch eines Menschen respektiert werden müsste. Und wenn ich das machen kann, wenn ich das umsetzen kann, mache ich das, solange ich es aushalten kann, solange ich das tun kann. Und ich mache alles, damit Agnes in ihrer eigenen Wohnung bleibt. Und man, man kann nicht das äh, einfach wegschauen wir werden auch irgendwann alt und wir werden auch irgendwann schwach und wir möchten auch unsere Wünsche respektiert werden.
1: Das klingt sehr reife und ja. mit sehr viel Lebensübersicht. Ist das etwas, was du jetzt so für dich in dieser Zeit gelernt hast oder hattest du diese Einstellung eigentlich schon von vornherein?
2: Beide. Also deswegen sage ich, ich habe viel von ihr gelernt. Ich habe mich in ihre Situation hineinversetzt. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich keine habe und nur eine Person und wenn ich ihn oder sie biete, dass ich irgendetwas machen möchte oder in meiner Wohnung bleiben möchte, das möchte ich diesem, meinem Wunsch respektiert werden. In der Zukunft möchte ich meinen eigene Pflegedienst, also ambulanten Pflegedienst aufmachen, eröffnen, damit ich äh, privat eigenes versorgen kann, damit sie in, weiterhin noch in ihrer Wohnung bleiben kann, obwohl ich mein Privatleben in der Zukunft habe.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Googelt man Studentenwohnungen, dann findet man in Überschriften solche Formulierungen wie Wohnungsnot oder Wer kann das noch zahlen? Wohnungen für Studierende werden tatsächlich immer teurer. In 51 von 67 Städten ist die Kaltmiete bei studententauglichen Wohnungen im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Und deshalb suchen immer mehr Leute nach alternativen, günstigeren Wohnmöglichkeiten. Und so eine Alternative ist zum Beispiel Wohnen für Hilfe. Und da kommt mein Kollege Marcel ins Spiel. Hi! Hi, Marcel Bechtel aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich mit Wohnen für Hilfe auseinandergesetzt. Was verbirgt sich denn
3: dahinter? Naja, das ist ein Projekt von den deutschen Studentenwerken. Da werden junge Leute an Menschen vermittelt, die noch Wohnraum frei haben. Das können jetzt beispielsweise Senioren sein, Familien, Alleinerziehende oder auch Menschen mit Behinderung. Und die Studenten zahlen dann weniger. Also zum Beispiel nur die Nebenkosten wie Wasser, Gas etc. Und dafür helfen sie dann ein bisschen im Alltag. Mhm. Und wie lange hilft man da so? Da gibt es so eine Faustregel, pro Quadratmeter Wohnfläche, die man bekommt, hilft man dann quasi eine Stunde im Monat mit. Also bekommst du jetzt ein Zimmer mit 15 Quadratmetern, dann hilfst du 15 Stunden im Monat. Wie genau die Hilfe aussieht, das ändert sich halt je nach Situation. Mhm. Die Projektleiterin vom Studentenwerk in Schleswig-Holstein, Alexandra Treibach, hat mir das so erklärt.
0: Beide Parteien müssen ja, damit sie von mir vermittelt werden können, mhm. Einen, äh, einen Fragebogen ausfüllen, also quasi so ein so Bewerberbogen. Und äh, die Seite der, der Zimmeranbieter kreuzt dann zum Beispiel an, was sie sich so an Hilfsleistungen wünscht und vorstellt. Zum Beispiel die Gartenhilfe, im Haushalt helfen, mit dem Hund Gassi gehen, äh, Kinder-Sitting, äh, also Babysitting, einkaufen oder einfach nur Gesellschaft leisten.
3: Dazu muss man dann aber auch sagen, Pflegetätigkeiten, wie jetzt in die Wanne helfen oder so, die sind da ausgenommen. Also es
1: ist nicht so ein Fulltime-Job, den man da kriegt, sondern man hat so eine gewisse Unterstützung ausgemacht genau. oder eine, wie man sich gerne ergänzt beim Zusammenleben und das ist dann der Deal quasi. Genau. Und wie genau läuft da die Vermittlung dann ab? Also habe ich am Ende ein Mitspracherecht oder ist das ein Losverfahren?
3: Ja, Also man hat da auf jeden Fall schon ein Mitspracherecht. Also erstmal braucht man auch ein bisschen Glück, um da reinzukommen, weil das gibt schon mittlerweile 13 Studierendenwerke, die sich daran beteiligen, aber die Nachfrage ist halt viel, viel höher. Deswegen ist es auch keine Lösung für den aktuellen Wohnungsmarkt, sondern eher eine Ergänzung dazu. Man meldet sich halt bei seinem jeweiligen Studentenwerk an und dann füllt man ein Formular aus und anhand von dem Formular wird man dann an jemanden vermittelt. Man lernt sich auch erstmal kennen, also es ist jetzt nicht so, dass man da direkt in die Wohnung reingeworfen wird <lacht> oder so. Alexandra Treibach, die hat mir das für das Projekt in Schleswig-Holstein so erklärt, die Verträge laufen auch erstmal unbefristet, das heißt, wenn man irgendwann merkt, okay, es passt doch nicht oder das Projekt ist nichts für mich oder man bricht das Studium ab, dann kann man mit einer Frist von zwei Wochen auch jederzeit wieder aussteigen.
1: Und wer nimmt das Angebot so wahr?
3: Was sind da so die Erfahrungswerte? Ihr Erstsemester oder eher ältere Semester? Also es gibt da im Endeffekt alles. Es gibt auch viele Studenten aus dem Ausland, die das Angebot wahrnehmen. Da muss man natürlich nochmal gucken bei der Vermittlung mit der Sprachbarriere. Aber bei Erstsemestern konnte Alexandra Treibach auch eine Tendenz feststellen.
0: Es ist nicht immer so, aber viele Erstis sagen, nö, also ich komme jetzt gerade von zu Hause. Ich möchte jetzt das Studentenleben ähm, erleben. Ich möchte in einer WG wohnen oder in Studentenwohnheim und ich jetzt nicht bei einer Dame, die vielleicht meine Oma sein könnte oder meine Mutter oder so jetzt wieder ein. Es sind oft ältere Semester, so in zwischen 20 und 30, sage ich mal, die diesen, diese Möglichkeit wählen.
3: Ich sehe das ähnlich, weil ich kann mir das für mich auch nicht vorstellen, weil ich zum Beispiel sehr, sehr lang wach bleibe. Deswegen denke ich, ich wäre ein sehr schlechter Mitbewohner. <lacht> und ich habe auch mal bei meinen Kommilitonen nachgefragt. Und die meisten ziehen dann ein normales Studentenleben schon vor, die da auch mal ein bisschen Party machen wollen. Also es ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Aber bestimmt für einige. In der Tat, Wohnen für Hilfe
1: heißt das Projekt. Wer mehr darüber erfahren will, kann sich einfach bei seinem jeweiligen Studentenwerk erkundigen. Und ich sage vielen Dank, Marcel Bechtel. Dankeschön. Und wir haben euch gefragt, könnt ihr euch vorstellen, mit Senioren zusammenzuwohnen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich habe ja auch, bin ja auch mit meinen äh, Urgroßeltern aufgewachsen und da habe ich dann eigentlich auch, es also hat viel für die Charakterbildung dazu getan. Ich meine, man kann ja auch rausgehen und da äh, Sachen selbst erleben, man muss ja nicht die ganze Zeit aufeinander hocken.
3: Ich finde es cool, wenn es Leute machen, aber jetzt ich persönlich sehe mich da eigentlich nicht, weil jetzt gerade so nach der Arbeit noch zu Hause dann zu arbeiten oder da noch mitzuhelfen und immer verantwortlich zu sein. Ich weiß nicht, da würde ich lieber meine freie Zeit, glaube ich, mit Hobbys und Freunden verbringen. Wenn ich jetzt dran denke, so in der Dating-Phase, -Dating wenn man seinen Partner gerade kennenlernt und vielleicht mal abends sich zusammen auf der Couch oder beim Abendessen einen schönen Abend machen will und auf einmal läuft die Oma durch so ein Zimmer, stelle ich mir jetzt schon als so ein Romantikkiller vor.
0: Man muss ja auch immer bedenken, dass es quasi komplett andere Lebensabschnitte immer sind. Also ich bin jetzt jung will auch mal eine Party schmeißen und ne, die, die Seniorin oder Senior, der will dann vielleicht doch mal eher einen ruhigen Fernsehabend genießen, weit weg vom Trubel, sage ich mal. Also das sind einfach Welten, die für mich nicht aufeinander passen.
3: Natürlich super für jeden Studenten, wenn man weniger zahlen muss äh, für die Wohnung, ähm, hängt natürlich sehr davon ab. Also mit wem, doof gesagt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich vorausgesetzt, dass man sich versteht, wenn man, da, wenn man das zusammen macht und eben auch zusammen Zeit verbringt vor allem. Damit hätte ich, glaube ich, erstmal kein Problem. Das lässt sich ja auch einteilen. Also die Frage, wie viel und wie viel Zeit man eben auch hat.
1: Stimmen von der Hochschule Ansbach durchaus gemischt, die Antworten, kann man sagen. Einige von euch können sich das sehr gut vorstellen, mit Senioren zusammenzuwohnen, haben da auch zum Teil Erfahrungen in die Richtung gemacht. Bei anderen überwiegt die Skepsis. Das war er, der AB21-Podcast zum generationenübergreifenden Wohnen. Mein Name ist Otz Dräger, danke fürs Zuhören, bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova, AB21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, AB21.